0: Hello， 欢迎来到桌游说客 Meepo Talk， 我主持人威爷，今天是两百三四集。好，这一次呢，对拖又拖过一个礼拜了。上个礼拜靠多么的桌力来当做阅历啊，来当作一个。哎，防御，哈哈就是哎，不好意思，给我个脱稿机会，因为最近真的蛮忙的。对，你说，哎，不是寒暑假结束了，对，但是因为最近呢，大家在桌游展会这个事情呢特别的认真，所以有更多更多的桌游展会一直跑出来，所以事情很多，忙不过来，在这边说声不好意思啦。对，那最近呢都是艾森结束啦，有各式各样的艾森游戏呢开始涌入台湾，就是一些人比较。热情比较厉害的，就从艾森那边搬了一些游戏，或者就是请人家帮忙代买，不管各式各样的艾森游戏已经进到台湾了。那当然，我只能说很羡慕那些可以先玩到游戏的人。当然，有一些游戏我有先玩到啦，但是要不要讲，我再评估看看。OK， 那当然，最近还有什么新闻呢？就是呢 ，Warhammer 40K， 对，这些都是战锤系列的。那这个系列呢，它出了很多什么微缩模型，对，就是那边要涂，然后可以摆你的军队，然后来对战的那个战旗，然后或者是那个电玩或各式各样的产品、公仔这些的。那这些东西呢，都有个特点，就是呢，大概呢，一定以上年纪的人碰触会比较好。因为它可能就是比较暴力一点，比较血腥一点，或者是所谓的比较帅气、严肃一点。那当然，这家公司也就是战锤公司呢，当然想要突破这个困境，所以呢，他们将要推出一个新产品，就是绒毛娃娃。哎，对，就是那个可以抱在怀里揉来揉去、出来出去、软绵绵的绒绒那个绒毛娃娃，就给小朋友可以玩的那个绒毛娃娃。那它出的角色呢，就是从《FortiK》啊、我《我我黑 h a 里面挑出来的一些角色，让大家可以去买它。所以呢，如果你是战锤信仰的玩家们，嘿嘿，你除了这些帅气的东西之外，恭喜，连娃娃都可以买喽！ OK， 所以不知道送别人什么东西的时候，可以送人家战锤娃娃哦。不要干这种事情，谢谢。好，再来另外一个呢，我想聊的东西呢，这个东西我觉得应该是。我猜古爷应该有讲过啦，因为他最近的直播我没有时间上去看，但我相信他一定有上去讲这一段啦、啊，因为他是在说什么不好意思啊，身为一个想要做兴趣取向的做自媒体，想要问一下一些问题，那他基本上的问题就是他要拍摄的那些东西。会不会有所谓侵权的问题？那我觉得这个东西就很简单啊，就是今天呢，你拍摄的东西如果出现 logo 啊，或者是图片啊，甚至有些时候头垦都有一些著作权在上面，那这些东西有没有侵权的可能性？其实多少都会有那个疑虑，我不会说一定有或一定没有，我就说疑虑就好。那当然这种东西就很简单，就是打招呼。那当然，这件事情呢，因为只要呢，权力方他没有认为你侵权，他就没事；那他认为你有侵权，那就事情很麻烦。所以呢，最简单就是去打招呼。那当然，他有说嘛，就是国内的可能好解决，国外的会鸟我吗？我算什么咖？其实概念很简单，如果这样的话，请你用 B G G 找图片，因为 B G G 的图片呢，就是属于那个网站的。那。这时候呢，就跟论文一样的方式，就是所有东西，包括 Mipotalk 的所有图片，都是取自于 B G G。OK， 在这个前提之下，就没有那么太大的问题了。OK， 那当然，如果人家提出说有疑虑，那你就认命一点，就把文章啊下架。那当然，有人说 T T S 上面的那些桌游可不可以使用？那当然，我会说，因为有一些呢，放在上面之后，就是有些人做的 MOD e 上去之后呢，其实原出版社会要求它下架，那这种东西呢，它就自然会消失掉。那如果没有被要求下架的八九成呢，就是权利方并没有特别要求说你这个必须下架，所以呢都没有这些问题。OK， 但是呢，我只能说，想要做做自媒体啊。这是一个吃力不讨好的工作啦，因为做自媒体就真的很难做，因为桌游的总共受众量其实也很少。那像 YouTube r 比较有名的那几位，先不讲菜渣啦，因为他有原频道。那超立方的话，基本概念他也有原频道所做培养。那其他的那些拍影片的 YouTuber。哦、呃，就比较明显看得出他的收视点阅率就比较低。那那个跟所谓的大牌 YouTuber 而言，可能他们么零头就比我们任何一个 YouTuber 做 YouTuber 高非常多。所以呢，在这边就只能说，如果你真的要做自媒体，请保持着做开心的心情，对，就不要去想太多得失，然后也不要。做就是所谓的不礼貌的事情 ，OK， 就是因为你可能会接触到其他的出版社啊那些的，就不要做不礼貌的事情，该打招呼，该做的事情，礼数做到了，事情都好办 ，OK， 好，哦，前面讲的比较严肃，是因为呢这个事情其实还蛮严重的 ，OK。那当然呢，有人说什么做自媒体其实是父子骑驴的问题，其实这种东西就算了啦，就大家做开心就好。OK， 好啦。那么今天呢的节目应该会比较短哦，那就让我们进入今天的自我介绍啦。从刚刚的音乐就知道，我真的不剪辑。OK， 好，阵营游戏呢，一直都是台湾人的最爱哦。台湾人真的很爱玩阵营游戏，像早期的话呢，可能就是狼人，然后呢，后来呢，出现了阿瓦隆，不得不说。讲到阿瓦隆之前，我们要先介绍另外一个游戏，叫做《抵抗组织》，就是阿瓦隆的前身。如果说你拿到阿瓦隆的盒子上面，都会说《抵抗组织》系列。那《抵抗组织》呢？那个出版社是一个小出版社，但是呢，它当年在爱生展首次拿出这盒游戏的时候，就造成了所有人眼睛为之一亮。然后呢，很快的时间，他的货立刻就卖完了。然后呢，订单呢就已经不知道订到几刷了。所以当时呢，我一开始玩到抵抗组织的时候，我也觉得这个游戏非常的棒。然后后来他呢，将一些比较不亲切，就是所谓简化的规则放进去之后，就出现我们现在玩到的阿瓦隆。然后他就红了一段时间。那当然，其实这一些正游戏。更早之前呢，大家会所谓的合作的游戏，那当然因为合作游戏有所谓的叛徒在里面，所以大家会说它正游戏，像是早期的《圆桌武士》或者就是《凯美洛的阴影》这一款，就是早期合作游戏的标的，但是它重点是里面会有所谓的叛徒，然后在后面的那个《太空堡垒卡拉迪加》，然后一直到。瘟疫危机才定型說，说、欸、哎，合作游戏就是长这个样子。虽然它后面扩充里面也可以出现叛徒啦，这个我们就不讨论。但是呢，这是所谓的一派系的阵营游戏。但呢，像阿瓦隆啊、狼人啊，到后面狼人杀这些的，通通都是就是大家尝试上的所谓阵营游戏，所谓心机游戏。当然，也有人说这才是重策。OK， 好，随便，那、嗯、开心就好。对。那当然，这些游戏呢，我很喜欢，但是呢，我就喜欢轻松的玩它。甚至狼人呢，我喜欢的是狼人，不是狼人杀哦。哦 OK， 我喜欢狼人那种涟漪的感觉，让大家欢笑的感觉。这些游戏呢都很棒。不过呢，随着呢狼人杀呢，现在比较没有那么多人在游玩，可能就是因为风行太久了。就在这个时候，一款国产的正营游戏就出现啦，这就是我们今天要介绍的邪雨刃的白蔷薇。OK， 我上一集一直把它念成白玫瑰，我到现在也是不懂。OK， 好，那我们先介绍一下作者啦。作者王宇呢是台湾设计师，也是蓝雀游戏。的创办人，然后他作品呢有《研磨的数字试炼》《马约利卡》，然后《甜蜜派对》《小短手的星期天》《邪与刃的白蔷薇》等等游戏。OK， 那这款《邪与刃的白蔷薇》，我先讲它没有上 p g g 然后呢，它呢是2023年游戏，然后呢游戏时间20到40分钟，其实时间没有那么长，然后呢游戏人数5到10人，然后呢8岁以上。OK， 好。那这个游戏呢，基本上哦，对，这一集没有办法讲任何历史，因为它就是虚构的嘛，对，所以没什么历史好讲。那它这个游戏呢，基本上还是有个背景啊。然后呢，我看完背景才知道说，哦，这游戏为什么是这样在玩的 ？OK， 这游戏在说呢，白蔷薇的复活祭典开始了，私教呢统领着信者们献出生命来复活伟大的母亲，但是。因为白蔷薇魔法而掌握权力的人们不愿意偿还生命与力量，来到此处呢，将花花苞残杀殆尽。OK， 好，那这游戏呢，基本上呢就是一个阵营游戏，游戏会分成两个阵营，一个是白蔷薇阵营，另外一个是血刃阵营。那这个游戏呢，白蔷薇阵营呢会有两个符号。你的卡片上会有两个符号，一个就是白蔷薇，另外一个就是花苞。那花苞就是要献祭，让白蔷薇可以复活。OK 的这个祭典的这一群人。那另外一边呢，就是血刃阵营。那基本上呢，你只要卡片是红色的，你就血刃阵营。OK， 好。那在这游戏呢，游戏一开始的时候呢，所有玩家呢会获得一张信折，还有一张幽魂。那这个。幽魂是干嘛啊？没什么，就是假的。OK， 好，那接下来呢，游戏呢会有阵营卡，那依照人数呢会抽取部分阵营卡。那如果人太少的话，就不会用到巨刃。那没关系，我们等一下介绍的时候还是会介绍到巨刃。巨刃，那因为它基本上呢角色没有能力。OK， 那在这游戏中呢最重要的呢就是白蔷薇阵营，就白色阵营呢最重要的就是白蔷薇嘛。那在这游戏中有称为角色的，就是白蔷薇、死角、巨刃、双刃跟血刃，呃，跟暗刃。那游戏开始的时候呢，我们除了信者跟幽魂两张之外呢，就会发一张卡片，那个就是你的阵营。那如果你发到白白色的，你的白色阵营；你发红色就红色阵营啦。那游戏呢？当你呢拿到卡片的时候，你会发现一件事情：白蔷薇斯叫巨刃跟双刃的卡片上面会有个眼睛符号。对，这个游戏又是一个需要闭眼开眼的游戏，所以又是一个需要主持人的游戏，又是一个红龙杀手。好，在游戏一开始的时候呢，所有人呢会做一个闭眼动作，然后呢。有眼睛张开的人呢，就是所谓白蔷薇啊、死角啊、巨人啊、双刃，他们就张开眼睛。當他们张开眼睛的时候，基本上呢，你会看到数个人张开眼睛。那假设。今天呢是只有一个巨人，例如说八个玩家的话呢，那么你就会看到四双眼睛是打开的，在打开的过程中呢，大家就可以确认彼此是张开眼睛的。除此之外什么都不能做。好，然后他们会闭上眼睛。接下来呢，因为在这游戏中，双刃呢它会有两张红色的双刃牌，但是呢在抽身份的时候。不可能一开始就给你两张嘛，然后呢，这时候要做的事情呢，就是桌面上会放另外一张双刃，然后呢，所有人会闭上眼睛啊，双刃会张开眼睛啊，然后呢，他会拿一张幽魂呢跟桌面的双刃做兑换，然后呢，游戏呢为了防止呢大家听到那种移动的声音，所以希望大家敲桌子之类的 ，OK， 然后呢做完之后呢，所有人就张开眼睛 ，OK， 好，那基本上呢游戏呢 setting 就差不多到这边。那在这边会讲一个东西，就是要补充的，对，还有一个东西要讲，就是呢，白水晶，它的就是一个白色项链的符号，然后呢，每个人会抽一个，然后翻面呢，就是你拥有的特殊能力。那这游戏的特殊能力总共一到十二。所以呢，基本上呢，因为他最多十个人玩嘛，所以会有两个能力呢是没有被打开的，但是没有人知道。所以呢，谁拿到什么能力呢，全部都是随机。也就是说，这游戏的能力呢，全部都随机，不会像是一些特殊的游戏，比如说《阿瓦隆》，就是梅林就一定可以看到所有坏人之类的。你的角色跟能力是绑在一起的。那在这游戏中，角色跟能力是分开的，能力是随机。OK。好，接下来呢，游戏呢会有一枚金币，然后呢，当然我先讲一般版就是纸版啦，然后呢，你手上有金币的人，你不是骑士玩家，你呢是要把金币递给一个人，那个人就变骑士玩家。那这个时间要不要讨论？随便你啊，要去那个嘴炮说我的能力适合，我的能力不适合，叭叭叭之类的都可以。但是呢，嘴炮那么多，当然还是持有的人有最后的决定权。他递过去啊，你就是啊，那个人就是这回的骑士玩家。当你拿到之后，第一件事情就打开你的水晶。那在这边要特别吐槽一个东西，对，不得不吐槽，在这个游戏白水晶的六跟九呢，看起来太像。虽然呢，我跟朋友玩的时候，他们很认真跟我说，其实他们长得不一样。例如说，那个下面那个圆弧的地方呢，其实有一点点差异。OK， 我不是一个这么心细的人，眼睛也没有那么利，所以当下我真的没有发现。然后他跟我讲完之后，我才发现，哦，原来这样的差异。但今天你现在呢，把它全部摊成数字，然后呢，用同一个方向给我看，我还是分不出六或九。为什么不打个点、啊、？OK， 吐槽这个点。OK， 那这个游戏中呢，有一到十二个能力，那基本上呢，每个能力都有一些。影响，例如说什么像一、e、啊，就指定某个人必须出牌啊，或者是啊这一回合不混洗就出牌八八八这些的。OK， 好，当他使用完能力之后呢，应该说公布完能力之后，接下来就基本上都会发动能力。好，然后呢，接下来从起始玩家开始，他选择从手上要不要出一张牌，盖着放在这个前面，说我要献祭他。OK。然后呢，接下来呢，顺时中换下一个人，也可以选择要不要出一张牌献祭。这样转了一圈之后，把所有要献祭的牌全部洗一洗，打开。如果里面全部都是白色，或者是反正幽魂就一律丢掉，没有差。反正都是白色的话，他们就成功被献祭。然后呢，我们就把它想成我们把它丢到了献祭的炉里面了。然后他们就升华飞天了。OK， 然后呢？在这个时候呢，就要讲，如果呢，呃、哦，依照人数会有点差异。如果献祭的花苞达到一定数量，并且白蔷薇这张牌还成功的丢进去，就是献祭掉的话，那白色方就获胜。但是呢，当我们呢把牌全部洗洗打开的那一瞬间，里面只要出现一张红色，这时候就说血刃方呢。趁大家呢要被投下去之前呢，拔出他的血刃，将这些献祭者呢先行了结，让他们没有办法投入，所以献祭失败。所以呢，献祭失败，只要花苞多到一定的程度呢，就是血刃方获胜，或者是他把那个关键的白蔷薇给血刃掉 ，OK， 就把他干掉之后呢，那就直接获胜啦。当然了、啊，如果拖太久，拖太久，拖到回合都走完了，白蔷薇还没有出去，或者是白色方都没有达成任何胜利条件的话，不好意思，斜刃方就直接拔出他们的双刀，把所有人杀了。OK， 那当然了、啊，如果斜刃方把他的所有的牌全部用尽，还是杀不到主那个指定的数量的话，哎，那白色方也获胜了。OK， 那所以基本上游戏流程就这么简单。每一回合呢，就是有人递出金币，然后呢，拿到金币的人打开自己的水晶，然后呢，执行能力，然后开始决定所有人顺时钟开始决定要不要出牌，然后呢，把出的牌全部洗洗打开，然后全部都是白色，就是全部献祭成功，只要有一张红色就全部献祭失败，然后只要达成条件就算结束。基本上游戏流程就是这么简单，然后呢，游戏呢一直玩玩到胜利条件之后，游戏就结束。那在这游戏呢？哎、欸，对，没错，我讲完了 ，OK。但是呢，这时候要特别讲一下了。其实里面呢比较特别的地方是，因为呢游戏大家会开眼，有部分角色会开眼。那重点是白蔷薇会开眼。那当然呢，你就是要先去从开眼的几个判断说他是我朋友，他是我的同伴。第二个是敌对的是哪两个？那如果是白蔷薇的话，所有开眼的通通不要相信。OK， 那血刃呢？就是诶，哪个是我的伙伴？然后我要想办法呢，找到谁是白蔷薇，他出牌，我一定要跟着出牌，并且有机会才会杀了他。OK， 但是里面呢有个很有趣的角色，就是暗刃，他不开眼，但是他手上握有一把刀。那他这把刀呢，出在什么时间点很重要，因为呢，对白蔷薇而言。你是谁？他是完全无知的。这时候为什么他叫暗刃？因为当他这把刀出来的时候，可能一不小心就在白蔷薇的背后擦杀了进去。但是呢，也有可能在一轮出牌当中，就会看到暗刃跟其他的。双刃或狂那个巨刃同时戳出来，然后所有人就只会露出灿烂的微笑说，说哈,哈哈哈，骗了两刀。OK， 所以这游戏呢可以说是变化性非常大。OK， 那基本上我先讲规则到这边差不多讲完了，那这个时候来讲一下哈。当然我在艾森，哎、欸、不是艾森啊新锐介绍的时候呢，也有特别再讲一下这个游戏。那这游戏呢，我在玩的时候呢，体验感呢就是非常的特别啊、嗯，因为算蛮好的，但是我不敢说是非常的好了，因为呢，它还是有一个小小的问题，就是呢，因为你的身份牌会出掉，所以呢，有些人赖皮的就诶、欸，我不是哦，我不是啊，到最后就是，哎、欸，虽然写人方说、哦，我不是写人，我不是写人，我不想承认我输。OK， 如果真的有这种人出现，我也没有办法啊。但是呢，在这游戏中呢。他呢改变了一个很重要的概念，就是角色跟能力做了区隔。当然不得不说了，角色还是有一些特点，例如说暗刃因为什么都看不到，所以他出刀的时候要特别注意，他可能要跟在最后出刀或最早出刀，包宝都有可能。然后双刃要搞清楚一些事情，然后他两次出刀一定要藏好之类的。否则他一出刀，另外一把刀就很难出，之类的都有可能。但是关键是那些能力。这个游戏让我喜欢的地方就是它能力是随机，然后这些能力会不会影响到整个游戏的进行，很容易就会影响到。例如说十号哦，不是九十号了，九号的能力呢，就是马上再做一次闭眼的动作，然后呢，白蔷薇跟死角呢会举起呃他的拇指。然后呢，伸出来让暗刃看，也就是暗刃在这个时候就可以张开眼睛，他就可以知道白蔷薇跟死角。然后呢，这个、时候暗刃呢就从一个全无知的可怜角色，瞬间变成我可以精准掌握两个目标的可怕人物。OK， 所以在这个游戏中，我很喜欢的就在这一点，因为呢，很多的正游戏。尤其是某几款，他们都会慢慢走向一个问题，但这个问题其实是我玩这游戏中最讨厌的事情，就是所谓的专业化。所谓专业化的意思呢，就是他们呢会帮每一个角色设定好他们该做的行为模式。如果你没有照这个行为模式去做的话，因为当然，我不得不说，这是可能是他们玩了很多场，然后得到的结论，就是有效率的游玩方式，有效率的获胜方式。所以你在做到那个阶段的时候，就应该做那样的行为，或者是遇到什么状况，你就应该怎么做。当你听到应该怎么做的时候，它就变成公式化的游戏。那当然，对新手而言，我不懂这些公式，那这样子的话，我会慢慢的无法理解。然后呢，对那些所谓的专业化玩家而言，就会觉得啊，你不专业，你不会玩。然后呢，大家就玩得不开心。OK， 那所谓的专业化就是这样产生。那专业化所代表另外一个意思，叫做排他。因为呢，我不懂你的术语，我不懂你的专业内容的情况下呢，我呢就很难融入这个游戏。那当然，融入的人就会更融入。然后呢，不融入的人呢，他们就会慢慢的无法进入这个门槛，就会放弃掉这款游戏。那当然，我们相信一件事情，就是一个游戏大家不可能玩一辈子，可能玩个一年、两年、几个月，都有可能就是因为兴趣改变了，或者是有被别的东西、别的游戏吸引走，甚至是有些人啊结婚生子。哎呀，没有时间玩，慢慢流失掉，所以呢，很快的这些专业化游戏呢就会走向下坡。然后呢，当然还是有些人爱玩，他们还是会继续玩，只是呢，会瞬间从那种大家那种走进桌游店，然后大家都在玩某个游戏，大家都在玩某个游戏，忽然变成诶，大家流行转移了，或者是短时间之内没有所谓的统一游戏，但是呢，可能在。你的印象中，我可能当时以前走进桌游店的时候，大家都在玩同一款游戏，哇，大家都很喜欢那个游戏，这就是专业化所造成的问题。所以呢，在这一款游戏，至少短期之内，应该还不会出现专业化的问题。当然呢、啊，我相信有厉害的玩家一定会想出方式，然后就说这是专业化的游戏。哦对，在这个游戏中所有嘴炮的内容中，不能讲你的能力是什么，所以呢，你没有办法有效的，呃，设定绝对胜利的模式，这一点呢，就让整个游戏变得非常特别。OK， 好啦，没错，这个游戏呢，基本上到这边。那虽然官方没有叫我讲，哎，对，因为。当时有给我这一盒游戏啊，但你说这一集是叶配吗？其实也不算是叶配，因为后来我自己呢也买了一盒，因为我觉得他当时给我的那一盒呢，我把它拿去做店去推广了，然后呢我自己再买了一盒，所以呢算是抖内给我，也不算是抖内给我。然后呢，我买那一盒呢，有坚持要作者签名啊，对，因为我在期待，哎，作者大红大紫获得一个签名，就跟我的南北战线有 RK 的签名哦，哈、啊，一样，让你自己开心 ，OK， 好，那当然这个游戏呢，它现在呢有想要把它推广出去，所以有在做比赛，所以如果对这种正游戏有兴趣的玩家的话呢，也可以呢去。看一下这个游戏的比赛，《血与刃与白》《血与刃的白蔷薇》这个游戏，然后呢，去接触它，然后甚至去研究它，去参加比赛。OK， 好了，帮这个游戏做个结尾啦。如果你喜欢正义游戏，你已经玩腻了现在现存的这些正义游戏，想要玩玩看。不一样的阵营游戏，想要玩看国产的阵营游戏，想要玩看内容现在还没有公式化的阵营游戏的话，这一款《血与刃》的白蔷薇千万不要错过哦。OK， 以上呢就是今天的左右介绍，希望你会喜欢。要我继续介绍是不是？不不肯换音乐啊，不管啦，希望你会喜欢。我们进入做新闻啦。桌游新闻，今天一样有三则桌游新闻。那竞标游戏呢？自从 R.K. 米瑞恩的现代艺术 Modern Art 出现之后呢，就把竞标游戏的标杆立在那里了，好难超越啊！但现在呢，依然有不少出色的竞标游戏呢，用不同于传统的竞标方式推出，像今天这一款 s a c r i f i 然后的得分五分数五哦，就是一个这样的游戏。这是一个二到五人二十分钟十岁以上的游戏。那游戏呢，每个玩家呢会拥有五张相同颜色的牌，然后分别数字是五十、十五、二十二、十五。然后呢，接下来呢，每一轮当中呢，会从中间牌库呢翻开一张牌。那中间牌库呢，里面会有五种颜色。的牌，啊，就是玩家手上的五种颜色或者是灰色。那灰色呢，代表小丑可以当任何颜色。然后呢，价值呢最高可以到二十五。然后呢，当翻出来之后呢，每一个玩家呢，按照顺位呢，选择从手上出一张或多张的牌来竞标台面上的牌。然后出价最高的玩家呢，可以获得那张牌。然后接下来呢，其他玩家呢？会将所有出价的牌呢放到中间，按照你本身出价的顺序、大小顺序呢，再从中间大家出过的牌中重新拿回来，哦，拿一些牌回来啦，基本上就一次拿一张。然后呢，等到呢所有人都拿完之后呢，接下来就进入下一轮。OK， 那如果平手的话呢，初始卡牌上面呢会有所谓的标标示数字。它不是你的价值哦，而是下面会有个标示数字，那标示数字比较大的人获胜。OK， 那经过呢一定回合数，对，没有特别说是哪一个回合数，官方也没有宣布。OK， 就让玩家呢将手上呢每个颜色最多的加总起来，总和最多的就算获胜啦。那这个游戏呢预计在2024年发行啦。好，第二则新闻。a m 阿门罗阿门罗王国是一款数位化的回合制策略游戏。2 0 1 2年先发布了 iPad 版本， 2 0 1 4年发布了 Steam 跟 GOG 版本。OK， 对，它是电脑游戏。那每一局游戏呢，由四名玩家与数量不等的 NPC 所构成，玩家扮演一位动物英雄，在由六角形格子所组成的。地图上面做一些探索啊、战斗啊，然后争取最后的胜利。那玩家的国王呢，随时有可能会死亡，那他一死，游戏就结束了。那游戏时长大概三十到六十分钟。那这个游戏呢，基本上就阿马龙呢，他这个游戏是在说阿马龙的国王呢，他呢受到了。污秽的诅咒，然后渐渐陷入疯狂啊，然后倒行逆施啊，然后各地的英雄呢将要筹划推翻这个国王，然后为了各自部落的利益互相勾心斗角。那玩家就是扮演其中一个英雄，与其他英雄来争夺这个下一任的王位。那国王死去的时候呢？达成特定胜利条件的英雄呢，就会加冕为王，获得胜利啦。那游戏中呢，有一百六十张卡片，分别有装备的卡片啊，或者是力级卡片，或者是呢，可以放置在那个版图上面让其他人互动的卡片，或者是当做危机事件的卡片，或者是战斗或危机中呢，可以弃掉、烧掉的卡片。然、啊、后，因为在战斗中呢，要掷骰，这些烧掉的卡片呢，就可以增加啊或改变那个掷骰的结果。然后战斗的时候是用大量的骰子来构成。那听到这里呢，这一款数位化的桌游会在新闻里面介绍到，就是它会变成实体桌游。OK， 那这一款阿马鲁桌游版呢，将在二零二四年第一季呢放在 Case 上面集资啦。那他呢，有时候会尽可能完整的搬他的完整的版本到桌游版本上面去进行啦。OK， 好，第三则新闻，在台湾呢，会用服务费，就十趴的服务费来代替小费这个文化。其实呢，我们知道小费文化呢，最早呢，起源于中世纪。那不同的地方是呢。现代的小费模式哦，我不是说文化，就小费这个模式呢，比较接近的是在十八世纪的英国伦敦，当时呢，酒店啊、酒馆啊，他们会在餐桌上放上一个碗，然后碗上面写着叫做“保证保证迅速的服务”，然后呢，顾客呢将零钱丢到碗里面之后呢，就会得到迅速而且周到的服务。如今呢，台湾很陌生的小费文化，要说成桌游啦。这款《Little t r a v e l 就小酒馆呢，玩家呢扮演的就是那个服务生呐、啊，他们要向进门的那些服那个、客人索取小费啦。然后呢，游戏呢在每个玩家面前呢会放一张桌子，然后呢将扮演顾客跟事件的卷走卡片呢洗一洗，然后呢混杂放在桌上，然后每一回合呢抽出一张，然后呢展示出来之后呢。就可以决定说他要坐在哪一张桌子上面。那如果是浪漫的人，就要想要跟浪漫人坐在一起嘛。然后妖精想要跟他们首领坐在一起，贵族喜欢独揽独王。然后呢，卷轴就是世界嘛。那一旦呢，所有桌子坐满之后呢，就开始计算每个玩家的小费。经过一定的回合数，没有写，诶，对，官方没有宣布几个回合之后呢，谁收集到的？小费最多，谁就获胜啦。那这款游戏将在2024年上半年推出。好，那今天三则游戏，第一个的那个 Sacrifice 就是得分五呢，我觉得真的蛮有趣的。那当然啦，其实那个出版社同一时间也有出一些竞变游戏，另外一款呢就比较像是之前 Q1 就是所谓的 Q1 通货膨胀，诶，哈哈。对，就 Q 1啦，我忽然忘记它中文是什么。Q 1的游戏，然后它是竞标香蕉的游戏，但是我觉得那个太像了，所以我就不讲它了。OK， 那这款《Sacrifice》其实算是蛮特别的游戏啊、呃，如果有机会可以玩,玩看啦，因为它在2 0 2四年会推出，不一定不知道会不会出中文版，然就让我们期待看看啦。然后《AMARON 这个阿门罗王国国王哦，这一款说实在话。要不是今天介绍这款游戏，我也不会特别到 Steam 上面去看这款游戏。但是我在 Steam 上面看完这款游戏之后，觉得这个游戏真的做得很好，然后呢，玩起来的感觉也不错。我说看影片的话，但是呢，为什么没有花钱去支持呢？其实概念很简单，就是全英文，对我就是外文能力没那么好。OK， 啊，但是呢，我觉得已经就有点像。那个文明帝国一样，就是一个把桌游变成电玩的游戏，现在再把它从电玩变回来，就看看它能够做到什么程度啦。OK， 那至于那个小酒馆的话呢，其实当时看到的游戏介绍和画面，就觉得这游戏一定会很闹。虽然它规则不难，然后卡片呢也画的蛮可爱的，但是呢，光想到是那种拿小费的游戏，就觉得诶，这游戏。应该有什么特殊的乐趣吧？就让我们期待看看了。OK， 好了，以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声啦，那先说啦，下礼拜不会上片，哈哈哈哈下礼拜有事没有时间录音，所以一定会拖稿啊。最近已经开始变成两个礼拜出一次了，这点我尽可能的改善，哈哈哈哈,哈,哈但我相信还是有喜欢的人，所以我会尽量的努力的去做它啦。OK。因为呢，下一集呢要讲的游戏，其实算是我拖很久的游戏。这款游戏我很早就拿到了，而且它本来就不应该是所谓的在新锐游戏当下该讲的游戏，但是呢，没办法拖太久，还是要讲下。OK， 那就是下一次要讲的就是《国富论》啦。但是因为它的背景，我应该可以讲很久。OK。好、啊、啦，在呢之前呢，要说一下，就是刚刚有讲到《Domo Boyan Girl》的那个桌历、那个月历已经卖完了啊，所以没买到的，哎呀，可惜啦。OK 啊，然后呢，基本上呢，在上一集，诶，应该说上一集的时候，就有人留言说那个。希望呢，能够介绍一下，用讲一下英文的部分。那我只能说，我的呃，英文真的很烂，我就尽量啦。对，我会努力念出来，让大家听得懂。我也希望今天大家有听得懂我念的英文。不好意思，口语不好，英文口语不好，我尽量加油。OK， 好啦，希望大家喜欢啦，我们做个结尾喽。如果你喜欢做说客 ，Mute Talk 广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻“做说客”，便订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或在 Apple Pockets 留言。我主陈维也，我们再见，拜拜。